0: Om vi nu har ett problem med psykisk hälsa eller snarare ohälsa och många uttrycker att de känner sig ensamma eller de mår dåligt. Mm. Vad kan vi hitta för lösningar på den här nya typen av problem? För att det är ju nämligen så att antalet som söker vård idag hos unga har ju liksom, det är otroligt många fler vårdärenden. Och det här vill vi ta fasta på och försöka lösa genom att bygga en ny lösning helt enkelt för den här typen av nya problem. Vi har ju idag en situation där livet ser ganska annorlunda ut bara för vad jag gjorde för 10-15 år sedan.
1: Välkomna till podden Growing Together som är en podd om kreativitet, sammanhang och att växa som företag och människa. Vi som står bakom podden är The Park och vi gör den tillsammans med de medlemmar och företag som hyr in sig hos oss. Här sitter techbolag, kreativa byråer, välgörenhetsorganisationer- föreningar, en social robot och ja, helt vanliga företag. Och jag som sitter här idag med er heter Anna Fågel- och jag är coach, och föreläsare och sångerska. Och med mig i studion idag har jag Annie Grosse- som är en av grundarna till föreningen Arts and Hearts. I det här samtalet pratar vi om deras pågående projekt- Det syns inte, där de jobbar med ungas psykiska hälsa- och vi pratar om hur forskning, underhållning, konst och skratt kan förändra världen till det bättre. Hej Annie och välkommen! Tack! Så Tack kul. Anna! Så kul att du är här idag. Jag tänkte bara börja med att fråga, hur har din förmiddag varit? Ja, det är ju eftermiddag nu. Ja, exakt. Den har varit väldigt bra
0: med tanke på att jag och mina kollegor i, det syns inte på Arts and Hearts har träffats fysiskt på kontoret idag. Vi jobbar ganska mycket hemma. Men vi är alltid lika
1: glada när vi bestämmer att vi ska jobba tillsammans. Så att, det var en bra förmiddag. Underbart. Ja, och du nämnde ju Arts and Hearts. Det är ju din organisation som du jobbar med. Och ni sitter på The Park Haga på Helsingegatan. Stämmer. Mm. Och därför har vi bjudit in dig hit. För att vi är så otroligt nyfikna på... Arts and Hearts, vad ni gör. Ni jobbar ju med så mycket meningsfullt och viktigt men också kul, tänker jag. Mycket kul. Mycket kul. Så att eh, jag tänker att vi kan börja med att du får berätta för mig och lyssnarna. Arts and Hearts, vad gör ni? Mm, ja, tack så mycket.
0: Eh, det här är en förening, en ideell förening som kommer från 2015 var det väl vi startade. Och eh, det kom utifrån ett brinnande engagemang att vi ville genom scenkonsten eh, lyfta olika samhällsangelägna frågor och samla in pengar till det genom att sätta upp någon form av scenkonst. Och med intäkter då donera det till en viss vald organisation som jobbar med en fråga då, som vi hade... Liksom, valt ut. Så det är en idealförening förening eh, som började med ideella krafter utifrån eh, ja, ett engagemang och ett ursprung. Vi var tidigare studenter i Uppsala, kände varandra därifrån, hade väldigt mycket kul att ta eh, som språngbräda kan man säga. Och eh, det var eh, Ulrika Larsson som initierade den här ideella föreningen. Tillsammans med Cisla Nattli som är min, mina kollegor idag egentligen. Och eh, vi engagerade oss i den här styrelsen och eh, hade ett projekt på Balkan först. Med en organisation som heter Våra barn. Eh, Barnhemsbarn. Där vi drog ihop vårt nätverk. Och eh, satte upp en scenshow. Vi producerade själva. Och lyckades dra in 160 000 till den här organisationen. Wow. Så det, det, det blev ett startskott för oss. Och sen så landade vi i en organisation som heter Tjejzonen. Och frågan kring psykisk hälsa hos unga tjejer. Och eh, vi skrev en musikal med manus då av just Ulrika Larsson och Sisla Nattli. Som är ett radapar utifrån studenttiden och har producerat många grejer tillsammans. Och eh, vi lät eh, olika låtskrivare, både i vårt nätverk men andra mer professionella skriva och musik eh, och så satte vi upp det och tanken var då att det skulle bli fyra fem föreställningar på Playhouse på Dottinggatan här i Stockholm eh, men det blev det inte vi, det, blev, det blev startskottet för något mycket mer mm
1: -hmm.
0: och det här var 2015?
1: ja det här var 2017 mm. så på två år så gjorde ni de här Två större projekten. Oh. Mm. Men jag tänker att ni jobbar ju med scenkonst, ni jobbar ju med konst, ni jobbar med interaktiva projekt alltså, och samtidigt som ni gör världen bättre. Är det oh. hur? Mm. <laughs> och ni har skrivit att er metod är just att förmedla forskningsinformation och upplevelser via skratt och gråt, mm. står det på eh, er hemsida. Mm. Så då vill jag fråga, hur viktigt är det alltså när ni pratar om alltså först när man ska komma ut med forskning men mm. också om man ska prata om något tungt ämne som kanske psykisk ohälsa kan vara eller psykisk hälsa. Hur viktigt är det att få med skrattet och humorn? tycker du? Mm. Alltså
0: vår utgångspunkt eh, om jag går tillbaka lite till startskottet till varför vi gör det vi gör det är att vi eh, ville jobba med att eh, sätta igång folks känslor och eh, när vi satte upp Det syns inte för det är en musikal som heter Det syns inte som vi då satte upp på Playhouse eh, då är det en samtidsspegling som, som liksom, där många kan känna igen sig. Vi har tjejerna och tonårskillarna vi har eh, den stressade liksom, familjen. Den konstellationen med en stressad projektledande mamma. En pappa som kanske inte riktigt eh, alltid tar det ansvaret. Alltså vi, vi, vi gjorde ganska stereotypa karaktärer här. Vi hade en mormor som kände att alla alltid så stressat <laughs> över allt Och hon sitter hemma och ser liksom, på klockan som tickar. Visst, alla kanske inte kan känna igen sig de där karaktärerna. Men väldigt många kunde det. Mm. Och... Eh, Tanken var då när vi satte upp den här musikalen just att det ska finnas någonting för alla så att man kan känna igen sig i den. Eh, och samtidigt liksom, låta skrattet ta ner garden och jobba med humor på det mm. sättet för att sedan komma med ganska starka budskap eh, där det handlar om att liksom, våga ta bort sina filter och våga visa vem man verkligen är och visa sig sårbar. Det är nämligen så att eh, här, den här musikalen då som, vi, som vi skrev som bara var tanken att det skulle vara vid ett tillfälle eller fem tillfällen då. Mm. Det var att det manuset baserades på chattar från den här organisationen Tjejzonen. Eh, så att den blev ju verkligen eh, skriven utifrån en verklighet. Och det här var 2016 som den skrevs. Och då eh, blev det väldigt påtagligt att de här chattarna visade att det finns en väldigt stor upplevd ensamhet hos unga idag. Och Då var det ju hos gruppen Unga tjejer. men jag tror att det, eller vi vet nu att det, det är ju samma hos oavsett vilket kön man tillhör. Och egentligen. Eh, även i åldrarna. Liksom, att det är många som upplever stor ensamhet och varf varför då egentligen
1: trots att vi på ett sätt då connectar med någonsin via Exakt. sociala medier. Ja, vi bara några precis. knapptryckningar mm. bort och ändå
0: så känner folk sig så ensamma. Vad var det för någonting? Det där blev vi väldigt eh, nyfikna på. Och eh, när vi hade avslutat den här föreställningen så, den här serien av fem föreställningar så så blev vi kontaktade av föräldrar eller olika representanter från ungdomar det var. Och det var framförallt en pappa där som man kommer ihåg hörde av sig och, och ville tacka för den här föreställningen för han hade varit där med sin 14-åriga dotter. Och han berättade att på vägen hem på tunnelbanan så satt de och så var det som att hon då berättade för första gången saker som man aldrig kände till, aldrig hade hört förut. Mm. Och det var som att de hade sitt första riktiga samtal någonsin. Och det där blev ju väldigt starkt för oss. Eh, där vi insåg att, oj, den här, det här uttrycket där vi förmedlar eller låter folk få känna igen sig i, i, i den här
1: samhällsspeglingen var, är kanske någonting som samhället behöver. Mm. Så att, att de hade upplevt någonting tillsammans. De exakt. hade sett samma scen tillsammans så kunde de därför också hitta säkert en gemensam grund att prata om det, Precis, jag. Mm. och att... att
0: när man liksom använder tredje person, det finns ju faktiskt ganska mycket forskning på det, att när man använder en tredje person för att förmedla ett budskap, så är det lättare att nå fram, för att du, du tvingar inte någon att säga så här: visst är det här du, utan eller visst är du precis som den här, utan det är lättare att liksom långsamt genom skratt och, och tårar få känna in att oj, den här situationen som jag nu upplevde, det är ju faktiskt det är jag eller det är min vän eller det är någon i familjen eller liknande. Och det där kände vi att det där ville vi jobba vidare med. Mm. Så att, då min kollega Sissla Nattli som är järnforskare. Hon och jag bestämde oss att nej men, vi ska försöka söka anslag för att jobba vidare med det
1: här. Mm. Och det fick ni? Ja. Från Allmänna Arvsfonden och Folkhälsomyndigheten eller hur? Ja. ja. Så nu pågår det här projektet? precis det, 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 pågår, det har du utvecklats? Det
0: pågår. Vi är inne i en, i en andra ja. projektrunda <laughs> egentligen var det ja. med finansieringen. Men, men det, det pågår i allra högsta grad. Mm. Vilket vi tycker är jättekul. Vi, vi, vi genomförde i det första projektet så hade vi, var vi väldigt baserade på att Låta den här musikalen då eh, spridas till ungdomar. Vi hade kontakt med kommuner och med skolor som kom eh, till musikalen. Den sattes upp på Skalateatern till en början i Stockholm. Eh, och sen integrerade vi den med en workshop där vi byggde in liksom vetenskapliga budskap i det. För att vi tror på formen av att... att jag menar, det skrivs otroligt mycket forskningsrapporter-
1: och vem läser de här rapporterna? Mm. Kanske inte en, den, en ung 14-åring. Nej, en -åring. kanske inte ens en vuxen. <här> kanske inte en 48-åring. <här> Nej, precis. Nej. <här> och det där
0: kände vi bara att om vi nu har ett problem med psykisk hälsa eh, eller snarare ohälsa och många uttrycker att de är, känner sig ensamma eller de mår dåligt. Mm. Vad kan vi hitta för lösningar på den här nya typen av problem? För att det är ju nämligen så att antalet som söker vård idag hos unga har ju liksom... Det är otroligt många fler vårdärenden och det här vill vi ta fasta på och försöka lösa genom att bygga en ny lösning helt enkelt för den här typen av nya problem. Vi har ju idag en situation där eh, livet ser ganska annorlunda ut bara för mm. vad vi gjorde för 10-15 år sedan mm. och vad ser, när vi växte
1: upp. Verkligen och vad ser ni då utifrån det ni har fått fram? Vad är de största or orsakerna till att unga människor så många inte mår bra? Det är en väldigt stor fråga givetvis Såklart, det ja. kan
0: ju vara olika för olika men människor eh, men vi ser vi tar fasta utifrån att livet och, och, och ser annorlunda ut idag mm. inte minst för att vi är så uppkopplade och genom att vi ägnar väldigt mycket tid åt skärmar och digitala medier och digitala tjänster så är det som en undanträngningseffekt för det som vi också behöver för att hjärnan har sju grundläggande faktorer, skyddsfaktorer som vi också behöver för mental hälsa. Mm. Och det blir liksom utkonkurrerat. Och det här har vi tagit fasta på att liksom sprida viktiga forskningsbudskap, viktiga vetenskapliga budskap som handlar om prevention av psykisk hälsa. Att folk liksom, och välbefinnande inte minst, eh, för, genom då... På unga sätt. För att många
1: an an använder telefonen för att bli underhållna idag. Mm. Ja, precis. Och det är lätt, tänker jag, som till exempel förälder till en ungdom. Att det så mycket handlar om liksom, förbud eller skärmtid. Mm. Att det inte kommer längre än så. Men jag kan föreställa mig att det kan också handla om för unga tjejer att man jämför sig med andra. Mm. Eller... Nu vet jag att Sissla Nattli hos er har ju forskat mycket just på mm. eh, digitala medier och ungas mm. hälsa. Mm. Men vad är, om man tittar på det då, bara på det här med sociala medier och mm. hela digitaliseringen, som är så positivt. Mm. Eh, vad, vad är det där då som, som är det man mår dåligt av? Då? Ja, alltså det vi kan se eftersom vi forskar på det här också.
0: Eh, tillsammans med Karolinska institutet yeah. och genomför väldigt många undersökningar. Det som påverkar unga psykiska hälsa kan man egentligen koppla till två saker. Och det ena är då att det har att göra med tiden man lägger eh, på till exempel eller digitala tjänster. Alltså tiden man ägnar. Hjärnan formas om utifrån vad man ägnar sig åt. Och om man ägnar sig väldigt mycket åt de här digitala tjänsten eller med sin skärm så gör man, så, så, så blir det automatiskt att man inte ägnar sig åt det som man faktiskt också behöver. Mm. Till exempel och då utgår vi från en modell som heter Healthy Mind Platter. Mm. Eh, som är rock ja, men den känner jag till. Ja, du känner mm, till men den. Du det, kan berätta lite för lyssnarna ja,
1: vad den innehåller. Det, det, det är inte vi som har kommit på <laughs> den, det,
0: det är forskare som heter Rock and Siegel, som tog fram den här 2012 och det är en väldigt bra modell för att förstå just vilka behov som hjärnan har för att upprätta en bra hälsa. Och den heter, kallar vi då den mentala tallriksmodellen. Den utgår från sju faktorer. Vi har en akronym som heter SMARF för att man ska komma ihåg mm. den. Inte SMURF, <laughs> men SMARF <Smurf. laughs> SMARF Och den första är då sömn <laughs> ja. Att man ska sova mellan 8 och 10 mm. timmar när man är mellan 13 och 18 år. Det är en, en här grundregel. Yes. Mm. Och sen är det skiltid att man ska ägna sig åt någonting som är utan prestation. Mm. Att man får killa. Och då får inte
1: kiltiden vara med telefon då? Eller? Jo, det kan det vara. Alltså, inte nödvändigtvis... Bara prestationsfritt?
0: Ja, men prestationsfritt, mm. att man får liksom koppla av, att man kan vara spontan och så vidare. Men behöver inte prestera. Men det är en viktig del också. Sen har vi då i den här smart akronymen H då, som järnvila. Där det ska vara att ens tankar kan vandra fritt. Ni kommer ihåg när man satt på busshållplatsen, när vi växte upp. Mm. Då satt man ju där och väntade och bussen kom inte. Och det var inte så att man hade någonting att titta på. Möjligen hade man en bok eller, eller liknande. Men då satt man ju bara liksom
1: lät tankarna vandra fritt och tittade rakt ut. Och den där tiden är väldigt minimal idag. Exakt. Och jag har jobbat en del med stresshantering och jag brukar också ta upp just det där exemplet med bussen. Mm. Att vi behöver aktivt hitta pauser på ett annat sätt idag. Mm. Eftersom vi är så, det är så mycket information hela tiden. Mycket mm. inflöde och intryck. Mm. Eh, och förut så kanske den där kom lite mer naturligt. Att ja, men vi var lite uttråkade där vid bussen och stod och dagdrömde. Ja men precis. <laughs> ja.
0: Och det är väldigt viktigt för hjärnan att kunna mm. göra det. För att det händer mycket i hjärnan för bearbetning och återhämtning. Sen så har vi några andra och det är då motion givetvis att man ska... 60 minuter i dag, per dag ska man motionera så att man får en högre hjärtpuls. Mm.
1: Eh, ja, det klarar inte jag mitt <laughs> eget Det är svårt. Men det är, det är, är svårt att få till. Men det ska vara att man går upp i puls va? Alltså Exakt. Det... Pulsen ska öka. Ja. Och gärna en timme om dagen. Kan det dag. vara en rask promenad? Eller? Absolut. Mm. Gå i trappor, mm. cykla. Ja.
0: Och vad man vill, ja. träning. Eh, och sen så har vi då aktiviteter, att det ska vara värdefulla aktiviteter där man gör sånt som, och det kan ju vara gaming givetvis ja. eller det kan vara någonting med skärmen. Inga konstigheter. Mm. Och sen så är det fokustid. När vi ska liksom koncentrera oss på att göra någonting fokuserat. Det är också väldigt viktigt. Mm. Så att de här sju faktorerna utgår vi ifrån. Och som svar på din fråga så tror vi att det både att det går ut på att det stör undan de här skyddsfaktorerna. Det kallas indirekta effekter, enligt forskningen då. Indirekta effekter. Eh, och sen så är det så att tiden som man ägnar sig. Och sen är det innehållet. Vad som är i innehållet. Och det kallas direkta effekter. Det vill säga, sitter du och scrollar på din skärm hela tiden. Och det är kanske inte särskilt lämpligt eh, innehåll som gör att du mår bättre. Eller du jämför mm. det mycket med... Onaturliga skönhetsideal eller
1: vad det nu kan vara. Mm. Det påverkar också ungas hälsa. Alltså. Mm. För det är ju intressant. För att det har ju varit väldigt mycket snack om att spel. Och det är dåligt att spela för mycket. Mm. Alltså inte bara såklart. Men det har varit många diskussioner kring spel. Mm. Men kanske inte lika mycket om att scrolla på Instagram.
0: Nej. och det, 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 det är Alltså väl... vad kan
1: man säga där i forskningen? För jag tänker så här... Att spela ett eh, våldsamt spel. Det har mm. varit väldigt mycket diskussioner om. Det skulle vara mm. dåligt eller det. Men mm. just att, så här, att titta på snygga kroppar. Mm. På Instagram.
0: Ja alltså. Kopplingen som jag kan göra är att det finns ju faktiskt. Idag nu en diagnos. Som man har tagit fram. Som heter mm. Internet Gaming Disorder. IGD. Eh, där man ser eh, vissa liksom parametrar som, som definierar att det här är liksom en klinisk, eh, klinisk ett problem helt enkelt yeah. för unga eh, som håller på mycket med gaming men man kan också likväl översätta det till sociala medier yeah. där och vår utgångspunkt är egentligen inte att blama unga för att de sitter väldigt mycket med sina skärmar. Alltså det gör det. ju vi också. vi Och, Absolut. Vi sitter jättemycket. Ja. och någonstans så är de ju uppvuxna med det här. Ja. Det är svårt att, 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 att avskärma sig ifrån det för att det är mycket av livet pågår mm. ju där. Och många unga idag bildar ju att skapa sin identitet primärt online. Mm. Men vi ser att kan man upplysa allmänbilda, få unga att förstå mer kring de skyddande faktorerna och vad olika parametrar kan betyda för ens mående. Så ser vi att det är en lösning.
1: Det tror jag är jättebra. För jag tror att det är många som upplever- eh, både unga och äldre faktiskt- att man själv kanske inte har den kontroll man vill ha. Mm. För det är ju ganska svårt. För det är ju väldigt eh, kallande. Mm. Så det kan ju också vara så att man själv vill- alltså det behöver inte vara att det <går> bara kommer från vuxenvärlden. Mm. Det kan ju faktiskt vara så att man själv som ung vill- Kanske spela lite mer. Jag har haft de här diskussionerna med min son till mm. exempel. Att han mm. själv har känt. Mm. Oh, nu blev det för mycket tid. Alltså mm. så. som mm. Precis som jag kan känna. Eller mm. någon annan i min närhet. Och då kan det vara bra att veta mer om hur hjärnan fungerar och så. Mm. Tänker jag. Mm. För det tänker jag att många vuxna inte heller vet. Alltså. Att vi inte förstår det där med att oh, jag behöver järnvila till mm. exempel. Mm. Eller behöver den här fokustiden. Ja, också att de olika delarna
0: i hjärnan som liksom konkurrerar där vi har... Eh, det limbiska systemet som är 150 år gammalt. Yes. Nu är det nästan som att jag är inne på min kollegas område här. Jag är inte ens men du jag kan vara järnforskare ja. då Jag får <laughs> prata väldigt, väldigt <laughs> övergripande om, om just det. Men, men yeah. vi har det limbiska systemet där det där, där hanterar liksom våra grundläggande behov och, och, av, av, av förövlingar egentligen. Rädsla, nyfikenhet vårt behov av belöningar och liknande. Mm. Och det här Utgår ju mycket av de digitala tjänsterna ifrån. Exakt. De vet ju exakt för hur ska vi ska mm. väcka det här området i så att För att det ska bli svårt. Man vill bara ha en kick till och så vidare. Mm. Så att det vill vi att unga ska förstå. Mm. Och det är det vi försöker förmedla.
1: The Park erbjuder även lokaler till event och möten. Studios för olika typer av livesändningar. Och såklart coworking. Är du nyfiken? Hör av dig till oss. Vad tycker du då att en förälder ska göra som inte vill hamna i ett sånt här tjatträsk om skärmtid och, och det är så dåligt och man låter som en jätte gammal ja. som inte har koll på läget. Jag är också en sån gammal människa ja. i mina barns ögon. <laughs> så att det, det är jättesvårt. Så hur kan man ha de samtalen då på ett bra sätt? Ja. Eh, vi tror på att
0: eh, liksom ge unga eh, en bild av att man förstår man förstår dem, att det pågår väldigt mycket på nätet som är viktigt att, liksom, att ta del av. Eh, och att, men att ändå visa på, så här, vad är konsekvensen om man sitter så här länge? och Att visa på, vad kan man göra istället? Mm. Jo, men man kan ta en pomodoro-paus. Man kan se till att lägga undan telefonen när man ska plugga, för att det är lättare att fokusera. Du får bli fyra gånger mer effektiv. Alltså att, men också vara där och vara mm. ett stöd i det. Eh, det här kan vi prata om hur länge som helst mm. om. Men, men generellt att också visa sig. Att visa själv att man tycker att det är svårt. Att det inte vara så dömande utan försöka hitta strategi tillsammans. Eh, inte bara sätta ultimatum men ändå. Jag hade faktiskt ett citat just på den frågan. Jag tyckte att det var mm. lite intressant. Eh, vi håller ju på med, med vår studie som sagt och då får vi och så gör vi en hel del intervjuer med unga också som, yeah. som deltar i våra utbildningsprogram. Eh, och då då var det en ung tjej som svarade Jag tycker att föräldrarna ska kunna förklara mer och inte bara sätta ultimatum men ändå sätta gränser. <laughs> Exakt. Att, ja. det, det, där är ju, det är lite talande mm. för mm. komplexiteten av det. Mm. Medan en annan sa Jag sitter med mobilen hela tiden hemma eh, säkert sju timmar om dagen jag önskar att mina föräldrar bad mig lägga undan den. Mm. Så att jag kan som komma efterfråga igång. Efterfråga gränser. Ja, men precis. Mm. Så att jag
1: kan komma igång och plugga. Mm.
0: Så det kom från, från den ungdomen då. Mm. Ja, det är
1: intressant. Mm. Men du, eh, om man vill ta del av det här materialet, är det bara via skolor eller kan, kan man göra det som privatperson också?
0: Ja, mm. alltså just nu, det, vi har ju inte kommit in på bara det materialet egentligen. exakt. Det måste
1: vi också... Just nu, så med det. Precis, just
0: nu så jobbar vi väldigt tight med kommuner och med skolor. Vi har tanken att vi skulle liksom ta fram ett material som riktar sig specifikt till familjer och föräldrar. Vi har givetvis en del, en del material, bland annat liksom korta filmklipp med tips för nära vuxna heter den, som finns fritt tillgängligt mm. via... Via vårt portal. Eh, så där får man gärna kika i. Eh, på det syns intelearnworldscom nära vuxna.
1: <laughs> ehm... Vi kan lägga ut en länk sen. I mm. avsnittet. Gärna. Mm.
0: Men, eh, ja, men ska vi prata lite om. Eh, vad är det för material vi
1: jobbar med? Ja men berätta. För det är ju någonstans är det ju er unika metod. Mm. Tänker jag. Som också är så spännande att höra mer om. Mm. Eh, vad kul. Berätta vad det finns för material på Det syns inte.
0: Ja, nej men så här, vi, vi höll ju på med scenkonsten. Ja. Eh, vi hade en Sverige-turné där vi skulle runt till massa tusentals människor. Eh, med den här musikalen som vi integrerade med forskningsbudskap helt enkelt. Eh, och vi hann spela den för 30 000 personer mm. faktiskt. Och träffade dem i det fysiska rummet. Det var väldigt, väldigt rolig tid. Sen kom den härliga pandemin. Yes. Och eh, vi insåg att, oj, här har vi nu en möjlighet att reformera oss lite grann och eh, kan vi skapa någonting med samma metod men digitalt. Mm. Så att vi har eh, idag producerat eh, 200 minuter film eh, på svenska och engelska. Det är egentligen en, en serie, en, man kan väl en ungdomsserie kan man säga, mm. där vi jobbar med korta dramafilmer eh, i modulformer så att vi har lyft ut fem ämnen tillsammans med ungdomar så fokusgruppade vi fram vilka ämnen vill de lära sig mer om i skolan men som mm. inte finns
1: på läraplanen. Mm, vad kul! Ja. Mm. Och så filmer, ni har gått från scenen till att producera film. Ja, så vi producerar mm. film och vi gör det enligt metoden
0: då att man jobbar med igenkänning för att bygga upp situationer som mm. unga kan känna igen sig i. Och sen så kommer kanske ett stopp i filmen då där det kommer något form av experiment eller någon interaktiv eh, aktivitet i klassrummet. Det här mm. är klassrumsbaserat, läraren leder det här och man gör det här tillsammans i grupp i klassrummet. Och sen så jobbar man lite med det och sen så kommer eh, en förklaring av en expert i filmen. Som förklarar då vad hände egentligen i den här situationen och utifrån vad ni har diskuterat så är det den här förklaringen från vetenskapen. Och så varvar vi det där. Så mm. det är den typen av metod vi jobbar. Egentligen ganska likt det vi gjorde på scenen mm. helt enkelt, med vår musikal.
1: Men kommer ni komma tillbaka till scenen när pandemin är
0: över? Ja, men vi har varit tillbaka lite på scenen ja? redan faktiskt.
1: Eh, I
0: maj spelade vi, och då har vi liksom en komprimerad form av vår musikal som vi kallar edutainment. Yes. Education and entertainment. Yes. Och då spelade vi för 1700 skolsköterskor i Karlstad. Eh, vi ska ner till Linköping tionde i tionde och spela. Då är det världsdagen för psykisk hälsa faktiskt. Och Då har region Östergötland bjudit in oss. Så då ska Vad vi ha roligt.
1: två shower också. Så ja. att Vi
0: håller på lite grann, men kanske inte just nu med den fullskaliga musikalen.
1: Nej, men det leder mig in på er, mm. eh, ni som står bakom Arts and Hearts. Mm. Det är ju så spännande när jag läser mer. Ni har ju så många dubbla, trippla kompetens. Alltså, <laughs> ni har ju kompetens inom ekonomi, förändringsledning, pedagogik, vetenskap och sen är ni musikalartister. Skriver manus. Det är så jäkla liter. jobbiga människor. <laughs> och, och, och ni är också med i era... Liksom, för ni började med att ni spelade ihop. Oh. Eller fattar jag fel? Nej, Nej, det är helt mm. rätt. Vi, alltså, mm.
0: vi hade våra jobb. och det,
1: det var bra så. Och sen så har vi alltid
0: haft någon form av... Liksom passion för att stå på scen och uttrycka oss på scenen eller möjligen skriva manus eller musik eller något sånt där. Så att det, det hade vi vid, liksom en väldigt stark passion vid sidan av våra jobb. Eh, men i och med det här projektet så kunde vi liksom förena just både passion, hjärta och, och något skills yeah. <laughs> i, i att kunna kombinera det helt enkelt. Mm. Eh, vi har i vår trupp så har vi Elias Nyberg han är också ekonom och har jobbat med ja, liksom inom näringslivet. Och sen har vi Sissla då, som är järnforskare, disputerad. Inom, ja, hon, hennes, hennes fokus är distraktion och uppmärksamhet. Ja. Och sen så har vi en, en anställd som heter Jessica Andersson som är inriktad på pedagogik. Och sen har vi Ulrika Larsson då, som är fysioterapeut. Ja. Och sen är det jag
1: som har jobbat Det är bra om det. ni måste liksom knäcka någonting ja, eller du, träna, är, träna någonting efter ni står på scen. Det då. är guldvärt mm. verkligen. Eh, och sen så är det jag då som jobbar. Mm. Och står alla av er på scen? Eller är det vissa som jobbar mer med manus eller film? Ja, eh, vi har lite olika roller där beroende mm. på vad det är vi ska framföra men eh, flera av oss, av oss gör det faktiskt. Mm. Vad kul. Mm, det är väldigt kul. Mm. Så vad är det roligaste med ditt jobb?
0: Mm. det är nog eh, dels att det känns som att det behövs eh, att det uppskattas att eh, skolor föräldrar, unga ger, ger oss feedback tillbaka att det här, det här hjälper mm. eh, så det måste jag säga det som är drivkraften att innovera fram nya lösningar för nya typer av problem, jag tror att det är många av era medlemmar på The Park som som drivs av det. Många entreprenörer och
1: vill liksom... Det är det som är så kul med att träffa alla här. Ja, jag förstår ja. det. Mm. Ja, men det är ett jättekul
0: ställe att sitta på mm. och jobba på. Mm. Eh, men sen är det ju att det är, ja, men att det är fritt, att man kan lyfta luren och, och faktiskt ringa vem man vill. Eh, som man
1: tror kan hjälpa. Mm. ja Kul. Så att kombinationen och sen såklart att ni också får göra det som ni som du ville från början, stå på scen och jobba med scenkonst. Och...
0: Ja, alltså ha det mm. som en
1: krydda i mm. vardagen även fast inte allt för ofta är perfekt. Mm, precis ja. På The Park mm. så jobbar vi väldigt mycket med lärande. Mm. Och jag tänker att det ni jobbar med är ju lärande och att inhämta kunskap och kunna integrera den kunskapen i livet på bästa sätt. Vad har du för tankar kring lärande? Vad behövs för att vi ska kunna lära oss. Oj. Utifrån era metoder. Nej men vi tror
0: eh, att. Eh, alltså lärande. Jag är verkligen inte en pedagog. Så att, men jag kan bara utifrån vårt perspektiv. Så ser vi att det finns en nytta. Att liksom, visa upp situationer. Som man kan känna igen sig. För mm. att man ska förstå ett budskap. Och faktiskt ta till sig det. Vi har ju. Det är liksom en storm av budskap som hela tiden surrar runt. Överallt oss, mm. överallt om oss. Eh, och hur kan man nå fram med någonting som, som det finns kunskap om behöver nås fram till mm. målgruppen ungdomar. Där tror vi att lärande blir lättare om man kan uppleva det och känna igen sig i, mm. i situationen som budskapet härrör. Till exempel så intervjuade vi ungdomar efter att de har jobbat då med våra moduler i skolan och då var det en, en, en ungdom där som sa att ja, men man har hört mycket om det med psykisk hälsa och alla pratar om det men när jag såg filmen och vi jobbade med det här och jag såg vad som de pratade om genom karaktärens ögon då plötsligt förstod jag att det här har ju faktiskt även mig så det där är ju någonting som mm. vi tar utgångspunkt från för just lärandet
1: i mm. igenkänningen ja. Ja. det Precis. tror jag är viktigt mm. ja men det tror jag också sen tror jag att kreativitet nu är det lite personligt för mig eftersom jag också är en kreativ person mm. men jag tror att det är bra att lära sig genom att vara kreativ på olika sätt mm. nu gissar jag jag har ingen data på det här det, Nej, men Det är klart om det, det är lustfyllt, det, lustfyllda, det roliga, mm. att få delta, att det, det här interaktiva som ni jobbar med. Att det inte. Sen är det klart att vi lär oss på olika sätt, mm. alla människor. Alltså mm. Vissa lär sig genom att lyssna, vissa mm. genom att titta. Mm. Ja, vissa kanske genom att vara med och samskapa någonting. Mm. Men jag tänker att det ni gör just med kreativiteten och ingönkänning på olika sätt verkligen bidrar till ett, ett lärande. Och också en känsla av gemenskap ja, tänker jag på. Ja, det är nog viktigt också så att förstå att
0: jag menar, vi försöker inte med någon domedag såhär, lägg ner mobilen. Nej. Alltså, vi, vi är, är ju... i en digital tid ja. och en digital era. Vi är säkert bara, det är bara sin linda om man jämför yeah. med var är vi om 40-50 år. <laughs> Who knows? Men då behöver man också förstå mer om sina förutsättningar för välbefinnande. Och kan man motivera någon att vilja sätta sig in i det för sitt eget bästa och att det är faktiskt kommer hjälpa dig och både i din prestation på arbetet men också i ditt mående
1: så är ju det väldigt motiverande exakt. Så att, ja. ja exakt är det något som du vill tillägga som du tycker är så här extra kul som ni jobbar med just nu eller något drömprojekt eller något speciellt som du vill berätta om om det ni jobbar med som är extra oh, spännande? Ja men, vilken härlig fråga.
0: Alltså vi tycker att det är roligt. Vi, vi jobbar ju nu i Linköping eh, kommun där vi har ett arvsfondsprojekt. Eh, det är väldigt roligt. Vad är det för projekt då? Det är just att det är... Det, just nu är vi i en fas av att deras högstadie är grundskolor. Eh, grundskolan för högstadiet, vad säger jag? <laughs> deras grundskolor, <laughs> högstadiet de jobbar med de här fem modulerna som vi har tagit fram. Yeah. Det handlar om, den mentala tallriksmodellen är en och sen har vi en modul som heter Prestera utan ångest. Att, varför är det så läskigt att prestera idag? Och vad kan man göra åt det? spännande. Mm. Eh, och, och det var faktiskt nummer ett när vi gjorde undersökningar med unga så var det det ämnet som med många plats, som har prestationsångest. Ja. Mm. Och jag tror att alltså det fanns ju när vi växte upp också mm. inga konstigheter mm. men idag är det ju väldigt mycket jämförelse mm. i sociala medier och det
1: mycket spelas in med
0: skärmar och det så där tror
1: jag är en jättestor anledning till prestationsångest. Mm. Man vet heller inte alltid när man blir inspelad. Exakt, exakt.
0: Eh, du anar inte vilken prestationsångest jag sitter och har här nu. Det här spelas väl in, eller? <laughs> ja, ja, ja.
1: <laughs> vi streamar nej. ju live. Okay. Ja. Nej, spelar eh, in. Mm. nej,
0: men sen så har vi en modul som heter ta kontroll över din uppmärksamhet att det är otroligt mycket distraktion som kommer in i våra hjärnor och framförallt då i vårt arbetsminne där man sorterar bort alla intryck. Är det här viktigt? Är det någonting jag ska lagra i hjärnan eller inte? Och det där lilla arbetsminnet är väldigt litet i förhållande till övriga delar av hjärnan. Så att det blir ju lätt liksom övertrasserat. Och när vi ska fokusera så är det viktigt att hålla rent där. Inte hålla för många saker i i bollar mm. luften på samma gång. Så det är en modul. Och sen så har vi sociala medier och spel som går på grunden lite mer kring vilka tricks som appar använder eh, för att vi, dra in oss mm. i spelet igen. Och sen eh, vår femte modul är forma din hjärna. Att hjärnan formas utifrån
1: det som vi lägger tid på. Mm. Lite som och hjärnan var... är ju plastisk. Ja. Det är ju spännande. Det trodde så. man ju inte förut.
0: Nej, Det är väl det, och det är den verkligen. Och ja. den kan, det som är väl värt att komma ihåg är att hjärnan går att forma om. Exakt. Trots att man är lika gamla som vi. Ja. Alltså, eller äldre. Ja. Alltså det, den formas om utifrån mm. vad vi ägnar oss åt.
1: Mm. Det är otroligt häftigt. För mm. det, var, det var väl inte så länge sedan Uh, man fick reda på det, att den var plastisk. Alltså, du behöver inte säga exakt. Nej, jag kan fast. inte svara på det. Men, men jag tror inte det var så jättelänge sedan nej. i alla fall. Mm. Uh, alltså, tidigare trodde vi ju att, den in, att det var med. När det blev äldre, då, då, då tappade du, du hjärnkällor. Och just det. Speciellt om du dricker ett glas vin för mycket. ska inte promota det. Men, nej. Mm. nej, men det var väl, just det,
0: när vi växte upp var det mycket så här, åh, du förlorar alla dina hjärnceller. Ja, och de och,
1: kan aldrig komma igen. Nej,
0: just det. Mm. Men man kan återuppbygga kopplingar i hjärnan. Yes, Mm. Utifrån att träna. Mm. Så mycket vet vi. Mm. Mm. vi alltså behöver inte bara träna fysiskt. Men även att träna att våra beteenden. Att yes. träna, våra tankar helt mm.
1: enkelt. Exakt. Mm. Så mycket vet vi. Vi behöver inte veta exakt uh, årtal. Nej. Nej.
0: <laughs> Nej men de där modulerna i alla fall, jobbar vi med i Linköping. Det är väldigt kul. Vi har även inlett ett samarbete med Stockholms stad. Cool. Som också kommer att jobba med de här modulerna. Och eh, vi testar nu en pilot på engelska. Där en skola i Vietnam ska Jaha. testa. Så det, det är väl så här, när du frågade vad har du ser du fram emot, mm. så är det nog det faktiskt just nu. Mm. Vad roligt. Ja, mm. det känns väldigt spännande. Mm.
1: Och sen sitter ni på The Park Haga, på Helsingegatan. Yes. Mm -hmm. Så då vill jag fråga vad tycker du vad gillar du med coworking? Nu vet jag att ni jobbar mycket hemma mm. och att det har varit en pandemi, men mm. förutom det, vad gillar du med att sitta tillsammans med andra företag? Mm och organisationer
0: jo, men det är ju väldigt kul att höra och få inspel från hur andra jobbar och vad de jobbar med det väcker ju väldigt mycket idéer det kommer ju också upp möjliga liksom, personer som man via nätverkande skulle kunna träffa som, många som sitter på, på The Park är ju väldigt drivna och idérika och det uppskattar jag verkligen Eh, sen det är det en skön stämning. Mm. Helt klart. Härligt, ja, jag håller med. Och att det är luftigt, det finns många olika ställen att sitta på. Så. Ja,
1: lite omväxling. Mm. Mm. Nice. Eh, och när ni jobbar så jobbar ni ju mycket om att, med att dela erfarenheter eller uppleva saker mm. tillsammans. Mm. Och den här podden heter ju Growing Together handlar ju mycket om att växa tillsammans. Mm. Vad tänker du när jag säger ordet tillsammans? Åh. Oh det är nog för de allra flesta en
0: förutsättning för att kunna må bra tror jag att dela saker med varandra att hämta energi och inspiration från varandra att våga vara sårbar tillsammans är ju att våga dela det som känns på insidan men som kanske inte alltid syns mm. det tycker jag är väldigt viktigt. Och mm. någonting som jag tror också gör att man vågar vara mer sig själv. Och när man är mer sig själv och vågar känna sig trygg med andra så tror jag att det är lättare att faktiskt också känna meningsfullaktighet. Och att livet är fint och bra. Mm. Och att man måste inte alltid ha någon
1: så mycket ytan. Det går att, det fina finns i det sårbara. Mm. Håller helt med. Och det är det också som är så viktigt med det ni jobbar med. Och som jag tycker mig se från när jag var ung. Att mm. man talade inte lika mycket om varken psykisk hälsa eller ohälsa. Nej. Så där tycker jag att vi har gått framåt otroligt mycket i samhället. att ja. alltså vi kan dela erfarenheter och vi kan vara sårbara. Och vi behöver inte lägga locket på kanske på samma sätt. Nej, det finns nog... Dagens unga är nog
0: väldigt mycket bättre på mycket än jämfört med hur det vi växte upp mm. just kring stigma. Mm. Det där stigmat finns ju givetvis fortfarande men det, vi har kommit väldigt långt med det jämfört med tidigare. Mm. Och det är väldigt roligt att se. Mm. Men
1: det är ett kontinuerligt arbete. Exakt. Det är bara att fortsätta helt enkelt. Mm. Ja. Om lyssnarna nu vill veta mer om er mm. och... Det syns inte mm. eller andra projekt ni jobbar med vad hittar du med då? Åh
0: oh, eh, vi har en hemsida som heter just det syns inte.se mm. där får man gärna trilla in vi har av en konton på eh, sociala medier, vi har en podd där poddar finns som heter det syns inte podden mm. vi har en app som heter det syns inte appen mm. Mm. Eh, kostnadsfri med tips den samlar inte in någon data utan det är bara tips och det finns något självskattningstest och så. Här. Men vill man ringa oss vi älskar att få samtal. Vad kul! Alltså ja. Alla andra har ju telefonskräck, vad roligt! Va? Nej, vi tycker det är jättekul <laughs> ni att prata i telefon. Folk ringer ja. Ja. Eh, man får gärna slå en pling ja. eller slå ett mejl. Eh, slå ett, säger man slå ett mejl? <laughs> slå en drill, säger man <laughs> Dra ett mejl. Dra, Dra, Dra iväg ett mejl, säger vi. Ja, men gärna. Mm. Får ni någon idé eller någon någon synaps ska jag säga för att snacka hjärnspråk mm. eh, Nej men no någon idé på Om, om vi ska prata mer Eller någon annan ni har tips om så. Jättekul så om man vill... av sig till dig.
1: Mm. Jättekul eh, Är det något du vill tillägga Som vi inte har fått med idag Oj. Nej, men Jag tycker det har varit ett jättetrevligt samtal mm. Tack snälla
0: Anna Och eh, The Park podden För att mm. vi från Arts and Hearts Fick finnas
1: med här Jättekul, tack. tack Annie Och tack ni som har lyssnat Tack så mycket. Den här podden producerades av The Park. Vill du göra en egen podd? Då kan du boka in dig i någon av våra fina studios. Kontakta oss på www.thepark.se